0: Sabe, hermanos, Charles Colson, recuerde ese nombre, Charles Colson, por lo menos para las generaciones jóvenes que están pendientes más en Facebook, pero los que vivimos cuando éramos jovencitos, cuando el presidente renunció, yo tenía 14 años, y me acuerdo esa primera plana del periódico El Mundo, renuncia el presidente Nixon. Uno de sus implicados fue Charles Colson. Fue consejero asesor del presidente Richard Nixon entre el 1969 y 1973. Confesó haber participado en la obstrucción a la justicia en el escándalo de Watergate y fue condenado a tres años de prisión. Allí, en esa cárcel, conoció a Cristo, conoció al Cristo resucitado. ¿Sabe, hermanos? Jesús se extraña porque los discípulos responden como responden, tienen miedo. Tienen pensamientos alocados, de enseñanza falsa. Entonces el versículo 38, mire cómo dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús conocía lo que hay, lo que hay dentro del hombre, lo conocía en su ministerio y lo conoce hoy y conocía a sus discípulos, y lo más seguro veía la cara de ellos de terror, de espanto, y discernía sus pensamientos. Por lo tanto, Jesús, muy importante para el concepto de la fe, Jesús recurre a algo simple, el versículo 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo. Por lo tanto, el maestro empieza a poner las bases de una fe robusta, de una fe fuerte, de una fe basada en hechos históricos. ¡Aquí estoy! ¡Estoy vivo! ¡He vencido la muerte! Toquen, vean. Es la fe que mira hacia atrás y reconoce que Jesús venció la muerte. Es la fe que viene a revolucionar la vida de estos hombres. El versículo 40 y 41 dice, y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Yo le comentaba a mi esposa esta mañana sobre este versículo, que, que es el central en nuestro sermón. del gozo no lo podían creer oiga y mi esposa me comentó ella me decía sí, es como decir esto no puede ser esto no puede ser es el enfrentamiento de la incredulidad ante la evidencia sólida de que Cristo había vencido la muerte él es enfrentamiento al miedo, el enfrentamiento a conceptos equivocados de espíritus y fantasmas para que ellos entendieran que Cristo había vencido a la muerte. Es el hecho inevitable de doblar rodillas ante aquel que nunca mintió. Oiga. Ellos estaban, el gozo los tenía. Ellos pasaron del alboroto de los rumores, las emociones encontradas, al susto de ver un fantasma, según ellos, al pánico de ver un fantasma, a la mentira de los fantasmas, al gozo del espíritu de saber que Dios había vencido la muerte cuando Charles Colson se convierte al Evangelio. Funda un ministerio en las cárceles, ayudando a los presos, presentando el Evangelio, y publicó varios libros, uno de ellos su testimonio, Nacido de Nuevo que se convirtió en un best-seller. Él dijo unas palabras que quiero leer para ustedes en esta mañana. Él dice que Watergate le enseñó que Cristo había resucitado. Entonces cuando yo leí eso, dije, ¿cómo Watergate puede enseñar que Cristo ha resucitado. Oigan sus palabras. Sé que la resurrección es un hecho y Watergate me lo demostró. ¿Cómo? Debido a que doce hombres testificaron que habían visto a Jesús resucitar de la muerte, entonces proclamaron esa verdad por 40 años. Nunca la negaron. Todos fueron golpeados, torturados, apedreados, encarcelados. No habrían soportado eso si no fuera cierto. Y él dice, Watergate envolvió a doce de los hombres más poderosos del mundo y no pudieron mantener una mentira durante tres semanas. Me estás diciendo que doce apóstoles Podrían guardar una mentira durante 40 años. Absolutamente imposible. Dice echa el corso. Allí estaban esos hombres llenos de gozo, de alegría, viendo a Cristo resucitado y el Señor dándole fortaleza, dándole pruebas. Si usted nota el versículo. 42 dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Y añade, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, mire qué cosa tremenda para que comprendiesen las escrituras. Allí estaban esos hombres sorprendidos, alegres, impregnados de Dios. Allí estaba Cristo dándole pruebas y bases de que Él había vencido la muerte, para que su fe, como he dicho tantas veces, fuera fuerte, alta, robusta, sin miedo. Allí estaban esos hombres, hermanos, recibiendo de parte de Cristo, no un escalofrío, un éxtasis que lo sacara de su lugar, dice Lucas que recibían de parte de Cristo el entendimiento de las Escrituras. Cristo no solamente vence la muerte sino es el cumplidor de la Escritura, es aquel que llena la profecía, es aquel que cumple lo que decía Moisés, vendrá un profeta de medio de vuestros hermanos, a él oíd. Cristo es el entendimiento de los siglos, la consumación del misterio de Dios. Allí, cuando el hombre en sus interrogantes que no podía enfrentar la muerte, la enfermedad, allí está uno que venció la muerte y le promete a ellos, como nos promete a nosotros, que nosotros venceremos la muerte. ¿Sabe, hermano? Y esto es muy importante. Charles Corson se convirtió en un predicador evangélico referente obligado en la televisión evangélica de los Estados Unidos. Sus libros se vendieron por millones. Y siempre proclamaba que él había nacido de nuevo porque Cristo había vencido la muerte. Charles Colson sabía de conspiraciones más que usted y yo. Y usted sabe que hay gente que ve conspiraciones detrás de todo, ¿verdad? De todo, pasa algo, eso es esto, esto es una conspiración para lo otro. Con los ataques de Estados Unidos a Siria, olvídense, ya el fin del mundo está ahí. La gente se pone histérica, la gente pierde el control bíblico. La gente es corta de memoria. Pero Charles Colson había encontrado en la palabra de Dios y en la tumba vacía lo que encontraron los apóstoles. Cuando Jesús fue llevado a los cielos, los apóstoles empezaron a predicar. Estos conspiradores, estos doce conspiradores, incluyendo ahora a Matías, comenzaron la predicación del Evangelio. No había cuentas de banco, ni millones, como tenían muchos de los hombres de Watergate. No habían prestigios, no habían favores políticos, No habían condenas largas o condenas cortas. No había perdones como el que dio el siguiente presidente, a Richard Nixon. La predicación del Evangelio que cambió el mundo que nos tiene aquí hoy vino por doce hombres que estaban dispuestos a ser golpeados maltratados, heridos y asesinados por Cristo. Había una sola conspiración, hermano. Una sola, si queremos usar esa palabra. Habían visto a Cristo resucitado. Y si Cristo venció la muerte, mi fe robusta, porque yo sé que voy a resucitar. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en el corazón de este pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos, y en meditación.